1: treatment of hemorrhages.
2: Tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Bu hafta psikanalize giriş derslerinin yedinci konferansını çalışmaya devam edeceğiz hep birlikte. Geçtiğimiz hafta 154. sayfada kalmıştık. Yedinci konferansın başlığı bildiğiniz üzere rüyaların açık içeriği ve gizli rüya düşünceleri idi. Freud bu konferansta geçtiğimiz hafta yani daha doğru bir ifadeyle geçtiğimiz seminerde başlamış olduğu rüya teorisini geliştirmeye burada kaldığı yerden devam ediyor ve aynı varsayımları ele alarak başlıyordu bu haftaya. Bu varsayımlar öncelikle rüyaların ruhsal ürünler oldukları önermesi ve de rüya görenin bildiğini bilmemesi ile ilgiliydi. Hatırlayacağınız üzere 6. konferansın sonlarına doğru Freud'un rüya görenin söylediği ilk şeyin doğru kabul edilmesine ilişkin bir varsayımı daha vardı. Bu da rüyaların yorumlanmasına ilişkin bir varsayımdı. Yani orada anlamını kazanacak bir varsayımdı. Böylelikle üç varsayımı Freud bizi yedinci konferansa yani rüyaların açık içeriği ve gizli rüya düşünceleri başlıklı konferansa hazırlamıştı. Geçtiğimiz hafta özellikle 150. sayfada Freud'un bize sunduğu 3 maddelik kısımda tartışmalarımızı yürüttük. Bu kısmı isterseniz hatırlatıcı olması maksadıyla çok kısaca okumak istiyorum. Freud burada üç önemli kural söylemişti çünkü bize rüyaların yorumu için. İster anlaşılır, ister saçma, açık veya bulanık olsun, rüyanın görünürde dile getirdiği şeyle ilgilenmemeliyiz Çünkü aradığımız bilinç dışı malzeme bu olamaz. Parantez içerisinde daha sonra bu kurala ilişkin bir kısıtlamaya dikkati çekeceğiz. İkinci madde. Çalışmamızı her bir öğe için ikame düşünceler istemekle sınırlamalıyız, bunlar üzerine düşünmemeliyiz ya da konuyla ilgili şeyler içerik içermediklerine bakmamalıyız ve rüya öğesinden ne kadar uzaklaştıklarını aldırış etmemeliyiz. Üçüncü maddemiz ise aradığımız gizli bilinçsiz malzeme tıpkı anlattığım deneydeki unutulan Monaco adının hatırlanmasında olduğu gibi kendi doğasına uygun olarak ortaya çıkıncaya kadar beklemeli istiyordu Freud. Bunları okuma sebebim aynı haftaya devam edecek olduğumuz için bu üç temel kuralın e, hatırlatılmasında veya alıntılanmasında yarar görmem 154. sayfanın ilk paragrafında kalmıştık. Hatta ben yanılmışım, ikinci zannediyordum. Mağda beni düzeltti. Teşekkür ederim Arda tekrardan. Bu paragrafa geçmeden evvel geçtiğimiz haftalara ilişkin ya da bu haftanın bu hafta için yaptığımız hazırlığa istinaden başlarken söylemek istediğimiz, sormak istediğimiz, paylaşmak istediğimiz bir şey var. Peki o halde. O zaman ben müsaadenizle okuyorum. Zannediyorum ki ilerledikçe bilhassa İlker abinin ve Arda'nın gruptan yazdıklarını da konuşuruz diye düşünüyorum yeri geldikçe. Hatta İlker abinin gruba uzunca bir mesaj attığını görünce düşündüm dedim ki yani, malzemeyi burada tüketiyor muyuz acaba diye. Yani, şaka bir yana iyi oldu gerçekten. Biraz ısınma vazifesi de görmüş olabilir. Teşekkürler İlker abi bu arada. Yarım kaldı ama burada devam ederiz diye açıkçası. Ben öyle düşündüm. Şöyle söylüyor Proch 154. sayfanın ilk paragrafında. Belki de artık bir rüyayı alarak tekniğimizi uygulamanın ve beklentilerimizin doğrulanıp doğrulanmayacağını görmenin zamanı geldi. Evet ama bu iş için nasıl bir rüya seçeceğiz? Buna karar vermeyi ne kadar zor bulduğumu tahmin edemezsiniz. Çektiğim zorlukların doğasını bu noktada açıklayamam. Bir bütün olarak çok az çarpıtılan olma, rüyalar olması gerektiği açıktır. En iyisi bunlarla başlamak olacaktır. Ama hangileri en az çarpıtılmış rüyalardır? ki Burun Ayıptay'a da Arda dikkat çekmiştir. Daha önce iki örnek verdiğim anlaşılır ve açık olanlar. Mı? bu bizi konudan uzaklaştırır. İnceleme bu tür rüyaların olağan dışı ölçüde yüksek bir çarpıtmaya uğradığını gösterir. Öte yandan belli gerekleri bir yana bırakıp rastgele bir rüya seçmen sizi belki de ayar kırıklığına uğratacaktır. Ayrı rüya öğelerine tepki olarak ortaya çıkan öylesine çok düşünceyi not etmemiz gerekirdi ki ipin ucunu kaçırabilirdik. Bir rüyayı yazıp buna tepki olarak ortaya çıkan bütün düşünceleri not edecek olursak bunların çoğu kez rüya metninden çok daha uzun olduğunu görürüz. Dolayısıyla analiz için en iyisi Her biri en azından belli bir noktayı açıklayacak veya doğrulayacak olan bir dizi kısa rüya seçmek gibi gözüküyor. Bu nedenle deneyim bize çok az çarpıtılan rüyaları nerede bulabileceğimizi söylemediği sürece bu yolu izleyeceğiz diyor Freud. Dipnot düşünmüş 8. derse bakın diyor. 8. dersin başlığı bildiğiniz üzere çocukların rüyaları. Bu paragrafla tartışmamızı açmış olalım eklemek istediğiniz bir şey var. Ben belki birkaç şey söyleyebilirim. Öncelikle hani Arda'nın da dikkat çektiği üzere. E- en, ama hangileri en az çarpıtılmış rüyalardır ifadesinin e, kendi içerisinde görüldüğü kadar açık olmadığını 8. konferansa geçtiğimizde biraz daha net bir şekilde çalışmış olacağız. Çünkü e, hatırlarsanız 6. konferansta üzerine en çok tartıştığımız mesele başlatıcı meselesiydi. Yani rüyayı başlatan şey daha sonrasında da. Rüya üzerine tartışılmaya, konuşulmaya devam ederken çağrışımı, çağrışımın motoru olan şey diye. Şimdi burada aslında bu en az çarpıtılmış olmak meselesi ile rüyanın başlatıcısının ben birbirinden çok da uzak noktalarda tartışılması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bir sonraki zam- e- seminerde yani 8. derste Freud rüyayı başlatan şeyin bir arzu olduğunu çok açık bir şekilde söyleyecek ve bununla beraberce söylediği bazı yorumlar bizim için önemli olacak. Ama Dolayısıyla çocuk rüyalarını da hani, e, tırnak içerisinde söylüyorum. Bize gösterdikleriyle müteşekkil ya da bize gösterdiklerinden müteşekkil kabul etmenin doğru olamayabileceğini göreceğiz Freud, Freud tarafından bize gösterildiği şekliyle. Freud çoklukla düşlerin yorumunda. Verdiği rüya örneklerini orada bize yenileyecek. Bir rüya yazıp diyor Freud, buna tepki olarak ortaya çıkan bütün düşünceleri not edecek olursak bunların çoğu kez rüya metninden çok daha uzun olduğunu görürüz diyor. Ve aslında bu Freud'un birazdan seçtiği ve bu doğrultuda ilerleyeceği yöntemi hakkında da çok şey söylüyor. Çünkü Freud öncelikle bir rüyayı analiz etmekten ziyade rüyayı parçalarına ayırarak analiz etmek istiyor. Bunun da sebebi esasında bir, bir rüya hakkında konuşmanın yani rüya hakkında olumlu koşullarda mümkünken konuşmanın diyelim belki daha doğru olur. Çok fazla şey verdiği en azından belirli bir noktaya kadar yani çeşitli sebeplerle vermeyi kesene kadar bolca şey verdiği çok açık. Ama bunun yorumu için bununla ilk böylesi bir yorumla ilk kez karşılaşan insanlara bunun tanıtılabilmesi için Freud öğeler üzerinden ilerlemeyi ve farklı öğelerde farklı türden çarpıtmalar bulmayı uygun görüyor ki hani bunun ne kadar doğru bir strateji olduğunu aslında bu haftanın sonunda uzunca bir rüyayı yorumlamaya kalktığında ne olduğunu gördüğümüzde anlamış olacağız. Kaldı ki hani burada belki de Freud'un e, tekniğinin en önemli yanı e, bir noktada belki konuyu basitleştirmek adına atlanmış oluyor. Çünkü Rüyanın anlatılması denen şey bir kereliğine olacak ve akabinde sadece üzerine konuşulabilecek bir şey değil. Freud'un defalarca kez hastalarına rüyalarını anlattırdığını biliyoruz. Ve her defasında bu anlatımlarda değişen kısımlarla ilgilendiğini de pekala biliyoruz. Dolayısıyla burada bize Freud bir özet sunmaya çalışırken aslında bunun bile ee, hani indirgenmiş olmasının yanında doğru olan şeyin bir çeşit prototipi veya hani bir çeşit e, küçültülmüş basitleştirilmiş basitleştirilmiş versiyonu olmam olmadığının doğasında hala ciddi bir farklılık barındırdığını e, farkında olmamız bence iyi olabilir diyerek en azından bu paragrafada kendi düşüncelerimi paylaşmış oluyorum.
3: Yani belki birkaç şey söyleyebilirim. Rüyayı parçalamakla ilgili parçalayıp bu şekilde e, sunulmasıyla ilgili. E, genelde mesela rüyaları gör, gören kişiler bazı boşluklar vardır. Hiç beklenmedik anda beklenmedik bir olaya geçilir. Beklenmeyen şeylerle karşılaşılır. Hani ne dediği gibi işte bir dil gibi yapılanmış olmasıyla ilişkili belki de. E, ve genelde e, mesela klinikte karşılaştığımız zaman kişiler e, bunu bir bütün olarak ortaya sunduğunda genelde bütün olarak başka bir olayla ilişkilendiriyor. Benim karşılaştığım belki tecrübelerimden böyle söyleyebilirim. Parçalara böldüğünüzde bambaşka yani işte ne bileyim ya da en, en çok ilgisini çeken yeri sorduğunda ya da ona en farklı gelen yerini sorduğunda bambaşka çarşımlara götürebiliyor kişiyi. Ama bu türlü daha böyle bir mantiki bir şeyle dışarıda yaşanan bir olayla direkt ilişkilendiriyor. Belki de bu açıdan e, gelen çağrışımlar e, ya da onu parçalara böldüğünüzde aslında az çarptılan kısma doğru inebilmek belki kolaylaşıyor. Bunları getirdi bana.
2: Teşekkürler Simay. Eklemek isteyen var mı? Simay'ın söylediklerine.
0: Ya belki Simeon söylediklerine değil ama ben bu işi şu şekilde yaptığım için belki ben de bir deneyim aktarabilirim. Ee, İskender Hoca ile iki sene skanetik rüya çalışmaları bir grup grup çalışması ile bu iki sene sürdü. Bir kısmında şöyle bir şey yaptık. Hani biz bu işi nasıl yapıyoruz, nasıl yapılıyor diye hani bunun bir transkripsiyonu yapalım ve oradan bakalım ne oluyor, elimizde ne var diye. Bu işi ben yaptım. Bir haftadan haftaya yapıyoruz çalışmayı. Bir hafta çalışmayı yapıyoruz ve ben yedi gün boyunca onu yazıyor. Öyle bir işten bahsediyoruz. Hani ya bu gerçekten çok fiziksel olarak hissettiğim bir şey oldu e, okurken. Yani bir rüya. Ben hani Freud'un burada yaşadığı zorluğu şu açıdan da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Rüyanın doğrudan bütünü bütün lüklü yorumunu söylediğinde bunu bir sembolizm olarak adlan olarak görebilme şey var, tehlikesi var. Çünkü orada bir sürü diyalog var. Onları geçip yorumun kendisini verdiğinizde diyaloglar gözükmüyor. Böyle bir şey olabilir. Hani çok yakinen bildiğim bir şey olduğu için de aktarmak istedim.
2: Teşekkürler bakan sana. Bu rüya çalışmaları tam olarak nasıl ilerliyordu? Biraz daha bilgi verme şansım var, merak ettim. Çünkü.
0: E şöyle, aslında ilk önce psikolojize giriş seminerleri oraya katılıyor olmak için psikolojize giriş seminerleri alıyorlardı insanlar zaten. Onun en son oturumu rüya hakkında oluyordu ve orada katılmak isteyenlerden bir rüya grubu oluşturuluyor. İşte hem yani tabii rüyayın, rüyanın yorumlanması için görüşmeler de oluyor. Bir ön görüşme ve gruba uygun olup olmamak şu açıdan. Yani gruba verdiğiniz malzeme e, bireysel bir çalışma için mi uygun yoksa grup için uygun mu? Gibi bir değerlendirmeden bahsediyorum. E sonrasında kişinin çarşınlarını... Dinliyor İskender Hoca. Ee, ve sonrasında yorumlama çalışması başlıyor.
2: Teşekkürler. Paylaştığım için daha önce ufak ufak bahsettiğini duymuştum ama o için kadar detaylı dinlememiştim. Müsaadenizle devam edeyim. Freud rüya örneklerine geçiyor. Ee, i̇ki paragraf okuyacağım. Önce örneklere geçiş paragrafını sonra da A örneğini bildiğiniz olsun. Yine de işimizi kolaylaştıracak başka bir şey, yolumuzun üzerinde olan bir şey önerebilirim. Bir rüyanın tamamını yorumlayarak başlamak yerine birkaç rüya ögesiyle yetinecek ve bir dizi örnekte tekniğimizi uygulayarak bunları nasıl açıklayabileceğimizi göreceğiz. A. Bir hanım çocukken sık sık rüyasında Tanrı'nın kağıttan şapkasını yan taktığını gördüğünü söyledi. Hanımın yardımı olmaksızın bu rüyadan ne çıkarabilirsiniz? Tamamen anlamsız gözükür. Ama hanımdan çocukken yemeklerde başına taktığı bu türden bir şapkası olduğunu, çünkü kardeşlerinin tabağına daha çok yemek konup konmadığını görmek için kaçamak bakışlar fırlatmaktan kendini alamadığını anlattığı an rüya anlamsız olmaktan çıkar. Şapka bir çift göz siperi işi görüyormuş. Aklıma gelmişken bu tarihsel bir bilgidir ve pek zorluk çekilmeden verilmiştir. Ki bu da, özür dilerim İlker abinin altını çizdiği şeylerden birisiydi. Aslında tarihsel bir bilgi. Hanımın aklına gelen bir başka düşüncenin yardımıyla bu öğenin ve rüyanın tamamının yorumu kolayca yapılabilmiştir. Tanrı'nın her şeyi bildiğini ve gördüğünü duyduğum için, dedi, Rüyanın tek anlamı benden saklasalar bile her şeyi bildiğim ve her şeyi gördüğüm olabilir. Belki bu örnek çok basit oldu diyor Fro. Var mı bu örnek hakkında söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Şunu fark ettim. Yani özellikle bu dersin sonunda Fro çok uzun bir rüya örneği verdiğinde. Halihazırda birisi tarafından yani halihazırda Freud tarafından yorumlanmış bir rüyan hakkında nasıl konuşulabilir? Buna düşündüm hani bu dersten evvel. Hani Çünkü bunu da şuna istinaden düşündüm. Ee, örneğin Türkçede olgu Öyküleri iki başlıklı kitabın içerisinde sıçan adam vakasının öyküsünü okuma fırsatınız var. Ama o, o yayınlanan hali. Yani Freud tarafından günü gününe tutulan resmi kayıtlar Pro- ben yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Freud öldükten sonra onun notları arasında bulunuyor. Ve ayrıca Standart Edition'da sıçan adamın olduğu ciltte bu e, esas kayıtları da var. Bunları okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Hani Freud'un sizin karşınıza getirdiği çok e, incelikli bir çözümleme Freud tarafından 2-3 cümlede size tarif edilebiliyor bazen. Ama vakanın ee, günü günle tutulmuş kayıtlarını ya da işte esas kayıtlarını gördüğünüzde o çözümlemeye varmak belki bazen Freud'un 3-4-5 ayını alabiliyor. Dolayısıyla burada da şimdi aynı durum söz konusu. Freud bu rüyayı bize böyle anlatıyor ama bu rüyayı kaç defa dinledi acaba? Yani mesela diyor ya bize işte tarihsel bir bilgi geldi. Mesela bu tarihsel bilgi rüya anlatılır anlatılmaz mı geldi. Yoksa bu tarihsel bilginin gelmesi için de bir çalışma gerekti mi acaba? Bu mesele bu kadar kolay olmayabilir. Ee, gibi bir düşünce gelmişti aklıma hazırlanırken. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yeme yapmak isteyemem.
4: Ben de açık rüya düşüncelerine karşı değişimlerin olması üzerine düşünüyorum aslında. Mesela rüyanın kendisi ortadadır. Ama açık rüyanın Çağrışımlarına dair getirilerin, ikamelerin süre geçtikçe değişime uğraması veya farklı çağrışımlara ilerlemesi. Rüyanın görünür içeriğinin ötesine geçmesi gibi. Yani gizli rüya düşüncelerini farklı dille anlatmaya başlaması artık. Çünkü tekrardan bunu çağrışımsal olarak anlatmaya başladığı zaman farklı çağrışımlarla gizli rüya düşüncelerine gideceğini görüyor gibi geliyor sanki. Bir çıkarım sadece.
2: Senin söylediğini anlayıp anlamadığımı teyit etmek için soruyorum İlker abi. Mesela Analiz süresince gizli rüyanın yorumunun gizli rüya düşüncesine doğru ilerlemesi ve onu keşfetme maksadını taşıması aslında arzuyu takip etmesi senin söylediğinle bir arada düşünecek olursak şu manaya mı gelir yani bu takip aslında bu gizli olanın nasıl açık hale geldiğinin ifşası olacaktır dolayısıyla hani Yeni malzemeler geldiğinde bir noktada artık hani bu ekonomi kendisini açığa çıkartacaktır yani ne, nerede, nasıl yüklenmiş, niçin bu şekilde yüklenmiş. Veya hangi gösteren kişinin anlatısında hangi şekillerde Freud diyor ya salınıyor, değişiyor hani sonuçta Freud bize ne diyor? Dürtüler ve kaderleri diyor ya. Kader çok önemli bir kelime tercihi. Yani aslında orada mevzubayısı olan bir noktada gösterenin de kaderine dair bir şey. Çünkü em, en nihayetinde şunu söyleyebilmemiz mümkün. Bunu daha önceki haftalarda da konuşmuştuk. Bize Freud dürtünün kalp kökeni kaynağı hakkında psikanalizin hiçbir şey söylemekle mükellef olmadığını söylüyor. E, ama ee, dürtünün kaynağı olarak e, Freud'un bize işaret ettiği şey bir gösterenin tespit edilebileceği yani bir uyarımın bir gösteren tarafından bir, bir ruhsal e, sistemde temsil edil, temsiliyet kazanması ve sonra o gösterenin e, dolanması, yüklenmesi diyebiliriz. Örneğin işte... E, sıçan adam ile başlamıştık. Yine onunla devam edebiliriz. Mesela sıçan adam vakasındaki rat hecesi değil mi? Hani bu rat olarak ele alındığında gerçekten sıçan anlamına geldiği gibi işte raten olarak alındığında örneğin hani sıçanlar anlamına gelebiliyor veya işte ratten diye yazıldığında yanlış hatırlamıyorsam taksit anlamına geliyor. Yani peyderpey ödemek anlamına geliyor veya hayraten olarak yazıldığında evlilik anlamına geliyor. Yani aynı hece o vakayla ilişkili pek çok kritik noktada işte taksit, borcun ödenmesi, ödenememesi, yarım yamalak ödenmesi, tam ödenememesi veya öyle söyleyeyim. Evlilik ki sıçan adam vakasındaki yeri malum, e, sıçanların kendisi yine rat hecesi. Görüldüğü üzere yani onun vakasında farklı bir şekilde dolanmaya başlıyor ama bunun ifşa edilebilmesi için hani bu mekanizmanın çalışılması gerek. Senin söylediğinden ben böyle bir şey anladım ki birazdan Freud da bize söyleyecek mesela. marangoz örneği çok eğlenceli bir örnek örneği biçimsiz bir masadan bahsettiğinde.
0: Şey, şey, heh, Burak, Burak, ben de diyecektim ki fake, fake mi atıyorsun? Açıp açıp kapatıyorsun.
5: Yok, ara, araya girmeye <gülüyor> çalışıyorum. şey olunca duruyor. <gülüyor> <gülüyor> e, bir, bir şeye dikkat çekeceğim. O şeyin okuduğu yerde e, Şahin'in bir de İlker abinin dediği şeye bir şey ekleyeceğim. Bir orada mesela şey bence çok önemli. Rüyayı görenin görenin yardımı olmaksızın bunun yapılamaması ve Freud bunu birkaç yerde daha vurguluyor. Hani belli bir yere kadar e, gidebiliriz bu rüyayı yorumlarken ama orada rüyayı görenin e, işte bize bir şeyler yapması gerekiyor. Onun asıl e, rüya hakkında konuşması gerekiyor. Bunu çok çok yerde vurguluyor. Bence önemli. Bir de buradan bir şeyim geçenlerde gördüğüm bir haberden çarşınım oldu. E, bu e, Konstantin'in kayıp parmağı diye bir şey var. İşte bir heykel var. Roma İmparatorluğu döneminden kalma. Parmağı uzun süre bulunamıyor heykelin. Ee, bu çok arkeolojiyle ilgili şeyler, metaforlar, Freud'un yaptığı gibi aslında bence aşırı şey, yani çok birebir uyuyor, bilinç dışı ile ilgili bir şey, yani rüya yorumlar vesaire, hani toprağın altından bir şey çıkartıyorsun falan gibi ve e, bu yapılan şey mesela, Çünkü toprağın altından yapılan araştırma, bilmem ne çıkartılan şeylerin de hepsi genellikle böyle parça parça çıkan, hani yıllar içerisinde dağılmış, çözülmüş şeyler oluyor ya, Mesela bu Konstantin parma çok aslında şey Konstantin parmağı 500 yıldır falan kayıp, e, meğerse Louvre müzesinde bir ayak parmağı olarak e, kaydedilmiş, yani kayıp değilmiş aslında ya başka bir yerde başka bir şekilde kayıtlı, ama işte bu şey işte Freud'un yaptığı hani parça parça alıp bunları ayrı ayrı incelemek e, şeye götürüyormuş gibi yani asıl, e, hani asıl hani yorumlamanın şeyin dediği mesele ikincisi şey de yani bu gizli rüya içeriğiyle ilgili şeyin, İlker abinin dediği şeyde şöyle bir şey diyebilirim belki. Ee, analiz süresince mesela rüya, rüyanın içeriği de değişebilir. Rüyada herhangi bir ögenin de içeriği de değişebilir mesela. Yani analiz süresince gördüğün rüyada işte rüyanın mesela çok şey ya işte hani sürekli şunu görüyorum falan filan. Sonra bir, bir noktada, analizinin bir noktasında o şey bambaşka bir şey olarak rüyada tekrar gelebilir mesela hani o şeyin gizli içeriğin analiz sürecinde nasıl değiştiği de
6: önemli
0: ona ekran ben de şöyle düşündüm yani buranın altını ben de çizdim ee, sorusu aslında hani soru sormuyor yani hanımın yardımı olmadan çıkaramazsınız diyor bir yandan ee, bu benim hani vaka vakayükleri okurken böyle kızarmıyor. Bu niye yazdın? Bir sonuç veriyor ama o sonuca nasıl ulaştığını görmeden o sonucun hiçbir anlamı zaten yok gibi istedim o yüzden. Ama bunun bir yandan e, hani bir üçlü şey vardı. E, hem anest bilmiyor, anestan bilmiyor, şey o kimse o da bilmiyor yani yani burasıyla da çok ilişkili olabilir diye düşünüyorum bu kadar ekleyeceğim
4: çok
2: teşekkürler ikinize de ben de özellikle son eklediğin şeyin baton tam olarak burasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum
0: of, Burak
2: arkeoloji örneği bu arada Burak verdiğin örnek gerçekten çok iyiydi yani onu hani bir haber linki olarak vesaire bizimle paylaşırsan ne o? Hani çünkü oradaki o hani, hani mesele zaten varmış bir mesele yanlış kaydedilmiş. Çok başka bir mesele yani hani çünkü orada hani Freud'un da sizi daha, daha önceki haftalarda da bahsettiğimiz üzere bilinç dışı makalesinin açılışında ve sonlarında gündeme getirdiği bir şey var. Hani açılışında evvela şöyle söylüyor. Hani bastırılan bir malzemenin yani kaydının kaderi ne olacak? Yani bastırıldığı takdirde yeni bir kayıt haline mi gelir? Yoksa bu kaydın niteliği mi değişir? Freud der ki yani birisi bilinçli, birisi bilinç dışı olan iki farklı kaydından bahsetmemiz mi gerekir? Aynı hatıranın vesaire bir sürü tartışma ortaya çıkıyor ve en nihayetinde makalesinin son bölümlerine doğru görüyoruz ki Freud temsiliyetin farklı biçimlerinden bahsediyor. Sözcük temsilinden, şey temsilinden ve nesne temsilinden. Şimdi senin burada o öyle temsil edilmemesi yani yanlış temsil edilmesi çok kıymetli iki açıdan hemen söyleyeyim sonra sebeplerini açıklayayım. Birincisi arkeoloji örneği olarak çok kıymetli sebebini söyleyeceğim. İkincisi ise Freud'un 52. mektupta bastırmayı bir çeviri hatası, yani çevirinin gerçekleştirilememesi olarak isimlendirmesi. Şimdi aslında bir, yani sen de çevirmenlik yapıyorsun, biliyorum. Yani çeviride hani o kaybolan şeyle ilgili bir mit vardır ya, işte Lost in Translation meselesi. Şimdi bir öznenin pisişik Hikayesindeki Lost in Translation olanın senin arkeoloji örneğindeki gibi olduğunu düşün. O zaman Simay'ın verdiği örnek korkunç olur. Bir sonraki yıl o rüyanın bir gösteren olarak gelmesi. Bu bir mesele. Arkeolojiye dönelim. Birden fazla metinde sizin de bildiğiniz üzere o arkeoloji örneğine başvuruyor zaten. Kendisi de. Hani bu anda işaret ettiği gibi. Bunların bence en e, spesifik veya en detaylı olanı analizde in- inşalar ve histerinin etiyolojisi metnilerinde. Histerinin etiyolojisi metninde bir arkeoloğun çalışmasını doğrudan anamnez almaya benzetiyor Ford. Ama psikanalistin yaptığını açıklamak için şu tasviri yapıyor. Diyor ki işte bir kaza alanına gidilir, ulaşılması gereken şey bir hikayedir. Bu hikayeyi anamnez alarak da... E, tespit edebilirdik. Yani giderdik oranın yerlileriyle konuşurduk diyor Freud. Zaten yüzyıllardır anlattıkları hikayeyi bize de yine anlatırlardı. Nihayetinde öğrenmiş olurduk. Ama biz de şunu yapabiliriz. Kazı sahasına gideriz. Yerlilerin eline kazma kürek veririz ve onlara kazdırırız diyor Freud. Şimdi ekipmanı Freud'un sağlaması ama işi yerlilerin yapması çok kıymetli bir şey bu örneğin en kritik yanı çünkü hani bir keşif gerçekleşecekse bu keşfi gerçekleştirecek olan kişi psikanalist değil. Freud bunu analizde inşalarda da şöyle söylüyor yani çok kabalaştıracağım biraz gülünç olması için ama ben nasıl hatırlayayım kardeşim diyor ben mi yaşadım? Yani, onun hatırlaması lazım diyor. Yeniden inşa işi tamam onun işi olmalı. Yani hani analizin işi olmalı diyor. Analizde gerçekleştirilebilecek bir iş olabilir ama hani benim yeniden inşanın sorumluluğunu alabilmem için öncelikle onun hani hat- hatırlama işini gerçekleştirmesi lazım. Ve şunu biliyoruz hani hatırlama işi dediği şey Freud'un aslında çok ağır bir iş. Hani derinlemesine çalışma diyor buna değil mi? 1914'te emperyalist düşünce hemen aklıma geldi abi. Yerlileri çalıştırma meselesi hemen aklıma geldi. Ama belki ona başka bir bağlamda güleriz ya da şakayı derinleştiririz. O da benim de söylerken aklıma geldi de dağıtmak istemedim. Çok doğru. Şimdi e, beyaz adam gidiyor değil mi? Ellerine kürek verip kazdırıyor. Sonra onların keşiflerini kendisi için kullanıyor falan. Neyse. Memleketine götürüyor. Keşfiyor. Analizan diyor bir de para diyor üstüne. Doğru. Kayıtta olduğumuz için şaka yapamıyorum bir yani şeyler yapmak istiyorum şu an ama e, yapmamalı. Ee,
0: sen yap bipleriz.
2: <gülüyor> Yok ya biplenecek gibi değildi. E, neyse. 1914'te değil mi? Bu işi gerçekleştirme meselesine dur şarba iten diyor. Yani hani derinlemesine çalışma. Şimdi dolayısıyla hani hatırlama hani işte belki oturayım psikanalistin karşısına şöyle ellerimi de bağdaş kurayım. Heh ulan hatırladım. Değil çok yoğun bir iş diyor Freud çok açıkça. Hatta diyor ki yani sakın küçümsemeye kalkmayın hastalığınızı, semptomunuzu. Yapmanız gereken iş bu işin sorumluluğunu almaktır daha çok. Yani semptomu çarpışılmaya değecek, mücadele edilmeye değecek bir düşman bellemektir aslında. Bu çok önemli bir şey. O yüzden bu iş onun sadece yapması belli bir mesele bir de bunun ağır bir iş olması. Başka bir mesele diyebilirim en azından. Ee, Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa yavaşça B örneğine geçelim arzu ederseniz. Geçiyorum. B. Kuşkucu bir hanım hastam uzunca bir rüyasında birilerinin kendisine esprilere ilişkin kitabımdan söz ettiğini ve övgüyle andığını görür. Bu önemli bir mesele bu arada. Yani şu açıdan. Freud bu durumu özel olarak şeyde analize başlamak üzerine, başlıklı 1912 mi, o mi? İşte bu teknik üzerine makalelerinden biri kabul edilen olan analize başlamak üzerine de bunu özellikle tartışıyor. Şimdi bir hastanın Freud'a çoktan aktarımla gelmesi. Yani bu da aslında onun örneklerinden bir tanesi. Yani Freud der yani aktarım analiz analizin başlamasından çok önce başlamıştır der Freud aktarım için. Yani analizde kapıdan girildiğinde başlamak zorunda olan bir şey değildir. Bunu açıklarken de işte Freud ile tanışıklık kurmanın çeşitli biçimleri olarak bu kitaplar önümüze çıkıyor. Bazen vahşi analizde de çıkıyor. Kuşkusu, kuşkucu bir hanım astam uzunca bir rüyasında birilerinin kendisine esprilere ilişkin kitabından söz ettiğini ve övgüyle andığını görür. Daha sonra bir kanal hakkında bir şeyler söylenir. Belki de kanaldan söz eden başka bir kitaptır ya da bir kanal hakkındaki başka bir şey bilmiyor, çok bulanık diye yazmış bu. Yani bir kanal meselesi var. Çok kabaca ama çok bulanık yok. Kanal öyesinin bulanık olması nedeniyle yoruma açık olmadığını düşünme eğilimi göstereceğinize kuşku yok. Freud'un bu tavrı hep ortaya çıkıyor. Siz siz şimdi şöyle düşünürsünüz. Bu çok önemli çünkü hani bu şeyde bu say yayınlarından çıkan beş konferansın içerisinde bulunduğu mor bir kitap var ya o kitapta e, 1904 tarihli olması lazım. Freud'un kendi yönteminden bahsettiği bir e, makalesi var. Freud'cu psikik yöntem, Freud'cu analitik yöntem miydi makalenin adı hatırlayamıyorum. O makalede de muhataplarına şöyle sesleniyor diyor ki yani ya çok zor gibi gözüküyor ama. İnanın zor değil yani bir başlasanız hiç zor değil diyor psikanaliz için. Yani şimdi diyor ki aynı şey aynı buradaki üslubu takınıyor ve şey diyor ya ben bilmiyorum, o bilmiyor, kimse bilmiyor, niye bunun hakkında konuşuyoruz, çok saçma, çok zor gibi. Vallahi değil diyor yani. İnanın değil gibi diyor. Hani bir tanısanız çok iyi gibi anlatıyor psikanalizi. O çok önemli de bir metin çünkü oradaki hangi hastaların psikanalize uygun olabileceğinden falan bahsediyor. Freud. Ayrıca bir önemi var. Anoreksiya'dan falan bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam çok açıkça. Ama zorluk belirsizlikten kaynaklanmayan kaynaklanmıyor. Zorluk burası pardon PDF'de çok kötü gözüküyor. zor olduğunu düşünmekte haklısınız ama zorluk belirsizlikten kaynaklanmıyor. Zorluğun da belirsizliğin de kaynağı başka bir şey diyor Freud. Kanalla ilişkili olarak aklına hiçbir şey gelmedi. Ben de buna elbette ışık tutamazdım diyor Freud ve ben italik fark ettiyseniz. Bir süre sonra aslında ertesi gün demiş. Madem ertesi gün neden o zaman bir süre sonra yazdın? Mesela Batuhan dedi ya ben buna çok takılırım madem öyle bu, bunu, bunu niye yazdın şimdi diye. Ben de buna çok takılırım. Bir hemen parantez içerisinde düzelteceksen neden öyle yazdın? Anlamsız olamaz bu değil mi? Madem ertesi gün. Neyse. Gerçi bu bir konuşma metni ya. Tam olarak da nasıl e, kitap, e, eserleştirilmiş emin değilim. Belki
4: onunla ilgili. Bir şey böyle durmayayım. Tabii ertesi lütfen. Özüne çok takıldım ben. Çünkü ertesi gün sözcüğü aslında bir zaman belirtiyor benim için. Hı hı. E, gruba yazdığım şeyde bana destek olacak olan o kelimeydi. O ertesi gün hı hı. kelimesi. Yani. Çünkü Aradan süre geçmesi demek, bu çağrışımın tekrardan kurulması demek. Ee, bu açık rüya ikamelerinin tekrardan kurulmaya fırsat verilmesi demek gibi düşünüyorum. Hı hı. Bu açıdan baktım bu şeye. Ertesi güne.
2: Teşekkürler abi. Belki bu vaka bittiğinde daha çok şey söylemek istersin. Belki gruptaki tartışmayı yeniden açarız. Ama ertesi gün doğru. Sen altını çizmişsin. Bir süre sonra aslında ertesi gün bununla ilişkisi olabilecek bir şey düşündüğünü söyledi. Bu da bir nükteydi. Duyduğu bir nükte. Dauber ile Kale arasındaki bir vapurda ünlü bir yazarla bir İngiliz sohbet eder. İngiliz bir ara yüce olandan aptalca olana bir adımlık mesafe var diye bir alıntı yapar. Doğru der yazar. Le pas de kale. Yani Fransa'yı yüce yüce. İngiltere'yi aptalca bulduğunu kasteder. Şimdi buradaki bu kelime oyunu hakkındaki bu özellikle bu pas, geçitle ilgili belki Burak bize bir şeyler söyleyebilir. Burada hani bahsedilenden de fazlası olabilir. Hani hem geçit hem negasyon anlamıyla ilgili olarak belki bir yorum yapabilir. Fransa'yı yüce, İngiltere'yi aptalca bulduğunu kasteder diyor. Ama Padekale bir kanaldır. Manş Denizi bunun rüyayla bir ilgisi olduğunu düşünüp düşünmediğimi soracaksınız. Elbette düşünüyorum. Bu rüyadaki şaşırtıcı öğenin çözümüdür. Bu nüktenin rüyadan önce de kanal öğesinin arkasındaki bilinçsiz düşünce olarak zaten var olduğundan kuşkunuz olabilir mi? Sonradan bir buluş olarak rüyaya sokulduğunu düşünebilir misiniz? Çağrışım. Hastanın sahte hayranlığının arkasına gizlenen kuşkuculuğu ele vermiştir. Bunu ortaya vurmaya karşı direncinin hem çağrışım yapmasındaki gecikmenin hem de söz konusu rüya öğesinin belirsizliğinin ortak nedeni olduğu açıktır. Rüya öğesiyle bilinçsiz arka cephesi arasındaki ilişkiyi ele alalım. Bu, san- Alın. Bu sanki arka cephenin bir parçasıdır, ona bir göndermedir ama yalıtılarak anlaşılmaz
0: kılınmıştır.
2: Your pro neler söylemek istersiniz? Bu benim çok eğlendiğim örnekle ilgili olan.
0: Ben küçük şeyler söyleyeceğim. Öncesinde söyleyeyim. Şimdi zorluk belirsizlikten kaynaklanmıyor. Ben hani önemsiz gibi gözüküyor ama belki ileride açık rüyalarda bir şeyin açık olmasının da kendi içinde zorluk asıl zorluk olabileceğinden bahsediyor ileride. Ee, oraya bir referans veriyor olabilir. E bir diğeri, yani ertesi gün meselesini ben şöyle düşündüm aslında yani Freud'un. Bir çalışma, yani Şahin en başta okudu ya, o üçüncü madde. Yani aradığımız gizli, bilinçsiz malzeme, tıpkı işte Monaco şey örneğindeki gibi ortaya çıkıncaya kadar beklemeliyiz istiyor. Bence buradaki örnekleri o e, temel hipotezleri ve koyduğu kuralları da açmak için de söylüyor. O yüzden üçüncüye bir örnek olabilir. Ertesi gün demesi için. E, çünkü o gün hemen yorumunu söylemiyor ve ortaya çıkana kadar bekliyor. Bunu söylüyor bize e, Freud. E, söyleyeceğim bunlar.
5: alıntı yaptığı şey, söz, Napolyon'un bir sözüymüş de. Muhtemelen onunla ilişkili bir şey olabilir. Yani şey o e, kelime oyununda. Ama şeye bakacağım. Yani Padeu Kale aynı zamanda bir kanal, e, bir, bir de kale galiba. Yani kale gibi bir yer, bir mekan. Ama Le Kale deyince işte kale yok, orası yok gibi ya da olumsuz bir anlam, isn't gibi bir anlam katıyor galiba. Hmm. Öyle bir espri var ama o Napolyon'la da hiçbir bir şey olabilir. Tam şey diyemiyorum.
2: Çok teşekkürler Burak Batuhan. Var mı başka söz almak isteyen bu konuda?
6: Ya Bu aptallıkla cahillik arasındaki mesafenin bir adım olması. Bir yandan da arka cephe ve ön yüz muhabbetine benzetmeye çalıştım da bu yani, bir insanın hani dişi içi gibi bir şey mi rüya ekseninde de şey mi yani e, geri zekalar daha saçma rüya mı görür acaba yani çok e, derin adamların Muhtemelen anlamlı derin rüyası olur e, sı adamların çok da olacağını bilmiyorum Bir de kendine bağlaması da bana garip geldi kendi kitabına filan Rüyalar,
2: espriler. Teşekkürler abi. Aslında, yani eh, söyle Batu.
0: Aslında tam tersi. Yani, yüce adamların nasıl temsil edilebileceğini anlatıyor orada. Yani espriler kitabını anlatıyor, övüyor, hükmet ediyor ama hı hı. aslında gizlenen kuşkuculuğu ele verdiğini söylüyor. Sahte hayranlık diyor. Yani burada onu e, söylüyor bence. Teşekkürler
2: ikinize de. Başka söz almak isteyen var mı?
4: Ben bir, e, birkaç anekdot vermek istiyorum da burayla ilgili. Burada direnci kullandığını görüyorum. Diğer rüyalarda en azından bu bölümün sonuna kadar görmedim. Ya da gördüysem de gözümden kaçmıştır. Bu kadar etkili kullandığı rüya B rüyası gibi geldi bana. Buradan hareketle ertesi gün meselesini de bu direnç yüzünden kullandığını düşündüm. Çünkü direnç olduğu için rüyanın çözümlenmesi ertesi güne kaldı. Çağrışımların artabilmesi ve ikame yapının tekrardan ortaya çıkabilmesi... Sanki böyle bir çağrışımla ortaya çıktı. Bir düşündüm. Bunu da şuradan düşünüyorum. 142. sayfadaki e, rüyanın... rüya doğrusu da rüyadaki direnmenin de aslında bize çözümlemeye dair bir yol sunacağını söylüyor. Freud. Onun öncesinde bir önceki sayfada yani 141'de zaten o otoriter güvence dediği şeyi veremezsen karşısındakine... Ardından sonuçta yine bir diren, dirençle karşılaştığında da sana malzeme çıkacaktır demek istiyor gibi. Bu rüyada da zaten bir dirençle karşılaşıyor, bir süre giriyor işin içine. Bu direnç rüyanın çözümlenmesini sekteye uğratıyor değil mi bilmiyorum. Ertesi gün tekrar döndüğünde yeniden ikame düşünceyle sunuyor. Daha bunu yeniden inşa etmeye mi çalışıyor diyeyim ya da nasıl diyebilirim bilmiyorum. Geldiği bu ikameyle rüyanın çözülmesine dair nüveleri veriyor artık gibi düşündüm. Yani ne kadar anlatabildim bilmiyorum. Bir de direnmenin hafif ve güçlü olması meselesi de var. O da 143. sayfada. Burada direnme ne kadar güçlü tabii bunun derecesini anlayamadım yani. Evet. <gülüyor> bu kadar
2: teşekkürler Hikar abi var mı başka yorum yapmak
0: isteyen bu konuda
1: bana benzetmeyi açıkçası çağrıştırdı son kısım işte rüya ögesiyle bilinçsiz arka cephesi arasındaki Hani arka cephenin parçası onu bir gönderme ama yalıtılarak anlaşılmaz kalınıyor Hani e, bir benzetme kuracak olursam sanki böyle bir maskeli balo, e, maskenin altındakinin kim olduğu aslında biliniyor ama oraya maskeyle geldiği için amacı da çok tanınmamak zaten. Hani biraz öyle düşündüm. Hani bununla birlikte böyle hani benzetme yapacak olursam daha belki de anlaşılır kendi açımdan e, kılmak için. Bir de direnç kavramı bana hani bu um, analizde inşallah metnini hatırlattı. Hani orada um, tabii ki bu çağrışımın denk gelişi hakkında bir fikrim yok fakat e, evet ve hayırın direnci um, bunu düşündürttü bana. Yani çabuk, kolay ya da geç olanın direnci gibi düşündü. Um, Bunları düşündürdü Bu iki kavramı.
2: Teşekkürler Yaren. Başka söz almak isteyen var mı?
7: Ben şöyle düşündüm aslında direnç dediğimiz noktada. Bu iki rüyada da açık öğe ve gizli öğe arasında ilerleyen bir yerde söylüyor sanırım zaten ama bir ilişki kurulabilir bir noktada. Yani ilkinde mesela o şapka bir çift göz işi görüyor. Diğerinde işte kanal örneği. Birazcık daha bu gizli ve açık rüya içeriği arasında bir ilişki kurabilmek noktasında daha belki işte Freud'un rüyada söylediği gibi işte basit bir örnek. Hani belki bu örnek çok basit oldu dediği şey. Ben biraz direnci bu ilişkinin kurulabilmesindeki e, zorluğun artmasıyla ilişkilendiriyorum. Yani ama bu iki rüyada da e, bu ilişkiyi kurmak sanki mesela en son örneği o uzun olan bir tane daha rüya örneğine göre e, pek fazla öyle düşünmedim. Yani dirençle birlikte hani e, pek düşünmedim gibi. Yani direnç birazcık daha bana farklı bir şey. Bu ilişkinin kurulmasındaki zorlukla ilişkili gibi geliyor. Yoksa evet her rüya yani bunu kendi rüyalarımızda da ya da klinikte de bir beş ay önceki rüyayı tekrar getirip tekrar anlatıp çok daha farklı bir yorumla anlatabiliyoruz. Yani bu bizim için de böyle hani klinikte de böyle o anlamda çok fazla burada direnç Etrafında düşünmedim galiba. Bundan sebep.
2: Teşekkürler Elif. Başka söz almak isteyen var mı bu konuda? Biz sıralı şeylerin ikincisinde takılıyoruz genelde. Bir, iki, üçünde de ikisinde çok takılmıştık. A, B, C'de de B'de biraz takıldık. Ama iyi bir şeydi. Yani ara evrede takılmak çok Freudiyen bir şey o yüzden hani burada bir çocuk dövülüyor veya dürtüler ve kaderleri gibi metinlerden bahsediyorum. Yoksa psikoseksüel gelişim evreleri gibi olmayan bir şeyden bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Evet. Um, yani gelişim... Bir
3: iki şey söyleyebilirim belki Şahin evet. eğer tamam ediyorsan.
2: Sadece ben şunu söyleyeyim hemen Simay bitireyim sonra psikoseksüel gelişim evrede bu eleştiriyi yapmadan geçemeyeceğim. Burada mevzubahis olan zamansallığı düşündüğünüzde sizce Freud nasıl bir gelişim tahayyül edebilmiş olsun ki çizgisel bu gelişim? Sizce nasıl mümkün olabilir bu ere- ereği olan bir gelişim? hani Erojen organlara gelindiğinde bitecek bir gelişim ya da tek yönlü bir çizgi bunun böyle anlatılıyor olması bana korkunç geliyor. Hani daha kötü anlatmaya çalışsaydım anlatamazdım. Yani öyle söyleyeyim. En iyi yolu bulunmuş kötü anlatma. Öyle söyleyebilirim. Lütfen simay.
3: E, sadece bu rüyanın o ertesi gün kısmının. yani bazen evet, rüya hakkımızda boşlukta kalabiliyoruz. Kendi deneyimlerimizde de e, hiçbir şey ifade etmemiliyor. O an sanki evet bir direnç ama bu direnç neyle ilişkili? Gizli içeriğe dair mi? Aynı zamanda size dair işte bir gerçeği ifade eden hani çok kalıplaşmış bir şeyi o güne kadar öyle bir bastırılmış ki hani aksi düşünülebilecek bir soru yerde hiçbir zaman oluşmamış bir şey, bir kapalı bir kapı sanki. E, ve öyle bir anla karşılaşıp o boşlukta kaldığında sanki o kapıya çarpıyorsunuz gibi. Yani kendi deneyimden özel olarak söylüyorum ve e, o kapıyı evet, belki ertesi gün açabilirsiniz. Ama açtığınız anda bile şey gibi, yani ertesi gün gelen çağrışımların nasıl geldiği de önemli bence. Çünkü bunun üzerine düşünüp mü geldi? Hani bilinçli bir süreçle bunu bir şeylerle ilişkilendirmeye çalışarak mı geldi? Yoksa bir anda günün ortasında bir yerde bir şekilde bir anda doğruya rüya gelip farklı bir çağrışım mı açtı? Yani... E, Lise arasında fark olduğunu da düşünüyorum ee, ve başka noktalara götürebildiğini. Ee, ama tabii ki öte yandan enfin dediği de var, ee, işte gizli içerik ve daha o derinlerdeki e, ya da o içeriğin ortaya çıkması ile ilişkili. Ama direnç mutlaka var. Ama Mehmet Uçu da hep bir şey derdi. derslerde de yani direnci aslında hani bir yandan o kaygı ile ilişkilendirip hem e, kişiyi durduran bir şey, hem de o kişinin yolunu açan, ittiren bir şey haline dönüşebilmesinden bahsederdi. Bazı derslerden hatırladığım. E, çünkü direndiğiniz şey karşınızda olduğunda bir şey oluyor yani karşınızda. E, bir şeye karşı direnebildiğinizde o şey görünür olmaya başlıyor. E, sizin içinizden böyle bir Kuvvet çıktığında, böyle bir direnmeye dair bir şey hissettiğiniz zaman o şey aslında biraz biraz görmeye başlıyorsunuz gibi. Bunları çağrıştım.
0: Çok teşekkürler.
2: Evet şimdi moderatör olmanın en çetrefilli yanı birden fazla kişi söz aldığında siz özetleyeceğiniz zaman söz alan hiçbir, hiç kimseye haksızlık etmemeniz gerekiyor. Bu da neredeyse herkesten bir alıntıya başvurmanız gerektiği anlamına geliyor. Bu da çok meşakkatli oluyor bazen. Ama toparlamaya çalışayım. Şimdi öncelikle Simay'ın söylediği bu son e, ifade ile yani aslında direncin bir yandan e, hiç vermiyor oluşu ama diğer bir yandan da vermiyor oluşunun kendisinin e, bir şey veriyor olması yani vermiyor oluşu hakkında konuşuyor olmasıyla ilgili olarak aslında ee, bir sayfa önce ço- Freud çocuklardan bahsederken avuçlarında sıkıca tuttuğu şeylerden bahsetmişti ve demişti ki Freud yani o eğer avucundaki şeyin orada olması gerekmese o avucundaki şeyle ilgili bir mesele olmasa o yasak olmasa işte onu ulaşmaması gerekse vesaire onu o kadar sıkı tutmazdı yani muhakkak bir sebebi olmalı diyor. Ya. Dolayısıyla evet yani biz burada direnci daima e- Vermeyen, analizi kesen, belki rüya yorumunu imkansız hale getiren e, özellikleriyle tartışıyoruz veya konuşuyoruz ama en nihayetinde şu Simay'ın söylediği şeyden yola çıkarak düşünecek olursak, şu da çok ne, bir gerçek 11. seminerin e, ilk haftalarında Lakan e, e, meslektaşlarına siz işte gayretkeş düzelto terapistler oldunuz diye bir eleştiri sunuyor. Milifar Erden böyle, Türkçe eleştirmiş. Bunu söylemesinin sebebi Lakan'ın tam olarak dikiş diye anlattığı şey o haftalarda. Yani Lakan şunu göstermeye çalışıyor. Eğer bir şey aksıyorsa, bir şey kesiliyorsa, bir edim hatası söz konusuysa, bir şey kendisini verip çekiyor ise burada size düşecek olan rol bu boşluğu dikmek, bu boşluğa bir anlam atfetmek. Dolayısıyla eksik olanı yerine bir şey koymak. Ve bu şekilde yola devam etmek değildir. Diyor ki Lacan bize Freud tarafından öğretildiği şekliyle bir şey aksıyorsa muhakkak bir nedeni vardır. Ve de dikildiği takdirde bir başka yerde patlak vererek bir kez daha kendisini verecektir bu boşluk. Diyor. Dolayısıyla Simay'ın söylediği şey yani bu e, konuşmayı imkansız kılan şey üzerine bir sonraki seans konuşarak konuşma işini devam ettirmenin kendisi direncin ortadan kalktığı anlamına değil, Çok bu tabii ki speküle ediyorum ve belki banal hale getiriyorum, kusura bakmayın ama aksine direncin hiç olmadığı kadar kuvvetli olduğu anlamına gelebilir. Çünkü çok konuşuyorsunuz, çok konuşuyorsanız boş konuştuğunuz anlamına geliyordur bu. Yani hakkında bu kadar rahatlıkla konuşabildiğiniz bir şey söz konusuysa bu boş konuştuğunuz anlamına gelir. Hazırlıklı olduğunuz anlamına gelebilir örneğin. Slavoj Zizek ile Jacques-Alain Miller'i arasındaki bu analiz hikayesini bilirsiniz. Zizek yani şöyle anlatıyor bir videoda. İşte nelerin ilgisini çekeceğini tahmin ediyordum ve de onları uyduruyordum. Onu tuzağa düşürüyordum. Gerçekten de onları söylediğimde Miller onlara tepki veriyordu diyor Zizek. Sonra Jacques-Alain Miller Gizek'in bu oyunu t- anlıyor ve bunları vermeye başladığı zaman örneğin nasıl veriyor bunu Slavojic rüyasında Jakalenmiller'in kızını görerek veriyor mesela. Analizi kesmeye başlıyor Jakalenmiller. Tamam. Bu sefer Jecek bunların sayısını arttırıyor. 3 5 6 7 haline getiriyor. Yani bir şekilde analizi sürekli sabote etmeye çalışıyor, tamam? Ama bu bir yol. Diğer bir yol da boş konuşmak olabilir. Yani bu kadar çok şey söylemek. Yani en nihayetinde hayatınız boyunca zaten onu konuşmak için beklediğiniz bir şeyi konuştuğunuzda sonuçların hiç de o kadar çarpıcı olmadığını görme fırsatınız oluyor bence gündelik hayatta bile. Size çok ıstırap veren birisiyle paylaşmak istediğiniz, paylaşmadığınız takdirde kendinizi yiyip bitireceğiniz bir şeyi bir başkasına anlatmaya kalktığınızda ikinci cümlede tıkanabiliyorsunuz bazen. Ama bazen de saatlerce anlatıyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor. Şimdi Batuhan da sözlerine başlarken şunun üzerinde durmuştu. Bir saniye yeri kaybettim. Hı. Zor olduğunu düşünmekle haklısınız ama zorluk belirsizlikten kaynaklanmıyor. Zorluğun da belirsizliğin de kaynağı başka bir şey diyor. Burak şu an paylaştığım dosyaya bakamıyorum. Zorluğun da belirsizliğin de kaynağı başka bir şey diyor. Bu çok önemli. Çünkü bu noktada zorluk ya da belirsizlik herhangi bir içerik tipine, herhangi bir şeyin kendisine atfedildiği takdirde onun keşfinin analizi sonlandırması gerekir. Yani burada şunları konuşabiliriz örneğin. Şu soru sorulabilir. Tamam, Freud, Le Palais de Calais'in neye tekabül edeceğini, hangi anlama tekabül edeceğini aşağı yukarı gösterdi. Analizan diyelim, Freud'tan aynı anda hem nefret ediyor hem de ona büyük bir saygı besliyor. Peki bu bize ne söyler ki? Ne işe yarayacak peki bu bilgi tam olarak? Bunun bir çeşit sembolizmden farkı nedir? Evet. Freud'un hiçbir zaman rüya içeriklerini e, bir e, rüya içeriklerinin karşılık geldiği anlamları bir sözlük haline getirmek gibi bir niyeti olmadığından, bir referans e, haritası, bir koordinat sistemi oluşturmaya çalışmadığından bahsediyoruz ya daima. E, en nihayetinde burada gösterdiği şeyin de hiçbir anlamı yok ki. Lopado Kale, tamam, anladık. Freud'dan aynı zamanda hem nefret ediyormuş, küçümsüyormuş Freud'u. Yani. Dolayısıyla işte bu noktada tekrar Simay'ın söylediği yere geliyoruz. Bu hiçbir şeyi bitirmiyor. Yani. Bunun ta kendisinin üretken oluşu tartışılması gereken bir mesele. Benim aklıma gelen sizin söylediklerinize istinaden ilk şey buydu. Diğer bir şey ise şu arka sayfada gündeme geliyor. Şimdi Freud vahşi analiz üzerine başlıklı makalesinde biz der cinselliğin hem en yüce hem en sefil anlamlarıyla ilgileniyoruz. Ee, yine orada da böyle bir, bir tırnak içerisinde psikoterapik bir e, an vardır. Çünkü hani bir e, hastaya felaket bir tedavi uygulanmıştır. Sonra Freud'a gelmiştir o kadın vesaire Freud'la konuşmaktadır. Freud da o kadına işte size daha evvel anlattığım üzere der ki işte keşke böyle bir aptala tedavi olacağına işte bizim seminerlere falan gelseydin diyor. Aptal demiyor yani ama aptal anlıyorsunuz okuyunca adam aptal. Neden aptal? Çünkü kadın kaygıdan mustarip yani eşini kaybetmiş e- ve mani olamadığı kaygı krizlerinden mustarip e- karşılaştığı aptal adam da ona diyor ki gidip cinsel ilişkiye gir kendine sevgili falan bul. A- ben, yani. Aptalmış yani doğal, doğal olarak. Freud Freud meslektaşının çıkarttığı yorumun örneğin yanlış olduğunuz doğrudan da söylemiyor gibi bir yana. Evet bununla ilgisi olabilir diyor Freud da. Tamam da bu ne işe yarayacak yani? Aynı şey. Bu ne işe yarayacak? Bu bir mesele. Bu psikoterapi kısmını anlatmak için söyledim. Bu arada Freud dalga geçiyor. Yani tabii ki derslerimize gelebilir de hani bu tedavinin yerine tutacak bir şey değil. Neyse. Şimdi buradaki bu mesele Lepa de meselesi yani aslında bu geçit bir yandan bir, bir kıyıda en yüceyi bir kıyıda ise en sefili temsil etmesi meselesi yani ben bunun 7. seminerde Laka'nın verdiği süblimasyon tanımıyla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum yani süblimasyonun bir nesnenin hani aynı zamanda hem en tepeye hem en dibe indirilmesi meselesiyle son derece ilgili olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki bunu izah edebilecek bilgi birikime sahip değilim. Ama incelenmesi gerektiğine en azından buradaki çalışmamız hani bu akşam sona erdiğinde bakılabileceğine inanıyorum. Laka'nın yedinci seminerde süblimasyonu nasıl tartıştığı Le Paduc de örneği üzerinden okunursa bence hani e, verimli olabilir. Benim de e, kısaca söylemek gerekirse aklıma gelenler bunlardı. Uygun görürseniz ara vermeden evvel C örneği üzerine de konuşabiliriz. Burak bu arada söz alacaksan.
5: Şey fotoğraf attım da şey işte bu Man Deniz'inin fotoğrafı paylaşabilirsen ben şey oradan bir yapabilirim.
2: Ha onu yapabilirse bu da yapabilir. Ben tıkladığım zaman hemen indiriyorum onu çünkü. Ha. Belki ekran paylaşımı yapılırsa olabilir.
5: Bu arada o ha, orada hani herhangi olmuş olumsuz anlamıyor. Kale ismi olduğu için <Gülüyor> o mekanın adı tamamen. Birazcık baktım. Manşe Denizi İngiltere ile Fransa arasındaki savaşlara çok fazla konu olan bir yer anladığım kadarıyla.
0: <Gülüyor> Muhtemelen orada
5: hani İngiliz, İngilizlerin e, Fransızları yenmesiyle ilişkili bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüzyıl savaşlarında anladığım kadarıyla çok şimdi birazcık bakabilirim. Ee, İngiltere orayı kontrol altına alabildiği bir yer hayrına gelmiş. Sonra öyle bir tünel yapılmış. İşte o attığım fotoğrafta da tünelin şeyi var. Zaten kale falan da gözüküyor orada. Hadi
0: o zaman bağlanıyoruz.
2: Ee, şey, ben de doğrudan evet. bir anlamı olabileceğini değil de hani belki sen bir kelime şakası yapmak istersin
5: diye. Abi ben öyle bir şey <gülüyor> sandım. Ben de baktım ama sanırım öyle bir şey yok yani. Tamam. Oradaki şey isim olduğu için kale ya isim şeyinden dolayı Kale yani muhtemelen yok. Ben de düşündüm belki vardı ama
2: yok sen yaparsın dedim hani Aha. yok da sen kend, sen yaparsın yani şaka sana ait olur. Freud yapmamış olur. Tamam neyse
5: ters sen de yap
2: yapmak istemiyorsun anladım.
5: Freud'un esprisi üzerine esprisi
2: <gülüyor> işte o yapmamış sana meydan bırakmışsa İlker abi söz almak istedim sanırım.
4: E ters olmuş gibi geldi bana da Fransa'yı yüce İngiltere'ye aptalca bulduğunu kasteder. Fransa'yı yüce, İngiltere'ye aptal bulduğunu kasteder.
2: Tamam. Neyin tersi olduğunu düşündüğünü anlayamadım. Yazar Fransız. İngilizle bir Fransız'la konuşuyor.
4: Tamam. Bu işgalin ters olduğunu düşündüm. Ha. Tamam.
2: Meşeli yani. <gülüyor> bir örnek diyelim.
4: İşgal eden İngiltere dediniz. Fransa işgal ediliyor gibi. E, yanlış söylemiş
5: olabilir. Evet tamam o zaman. Tamam.
2: Burak Fransa'nın işgal ettiğini mi söyledi?
5: Bilmiyorum açıkçası ama kaydediyor iki. Dönüp bakalım. İngiltere. Evet,
2: evet <gülüyor> İngiltere. birazdan birazdan var kayıtlarına gideceğiz ama İngiltere'nin işgali ilginç bir ifade odur. Yani İngiltere'nin işgal edildiği.
4: Kazanan İngiltere. Yanlış söyledim. Onu e, ben yanlış. Öyle yapayım. olmalı. Hani. Tamam. <gülüyor> Öyle olmalı.
2: Ha, e, neyse. Vara gideriz birazdan ama. Ne, neyse. C örneğine geçiyorum. Bu has... E, devam ediyorum.
0: İşte
2: rağmen <gülüyor> Bir hasta uzunca bir rüyasının bir yerinde ailesinin birkaç üyesinin tuhaf biçimli bir masanın etrafında oturduğunu vesaire gör. Tablo ile ilgili olarak bir aileye yaptığı ziyarette öyle bir mobilya parçasını öyle bir mobilya parçasını gördüğünü hatırladı. Daha sonra bu ailedeki baba ile oğul arasındaki garip bir ilişki olduğunu söyledi. Ee, hemen arkasından da kendisiyle babası arasındaki ilişki içinde aynı şeyin söz konusu olduğunu ekledi. Dolayısıyla masa rüyaya bu paralelliğe dikkate çekmek için sokulmuştu. Yok, yok. Söz konusu kişi rüya yorumunun gereklerini uzun süredir biliyordu. Başka birisi belki de bir masanın şekli gibi önemsiz bir ayrıntının inceleme konusu yapılmasına itiraz edecektir. Ancak biz bir rüyadaki hiçbir şeye kazara veya ilgisiz diye bakamayız ve işte bu önemsiz ve anlamsız ayrıntıların açıklanmasından bilgi toplamayı bekleriz. Belki de onlar için söz konusu olan bizim için de doğru düşüncesinin özellikle masayla, tiş dile getirilmesini şaşırtıcı bulacaksınız. Ancak söz konusu ailenin, ailenin soyadının marangoz, tişle olduğunu duyunca bu da açıklık kazanacaktır. Yakınlarını bu tişe Masaya oturtarak kendisinin de marangozlar olduğunu söylüyor. Bu arada bu rüya yorumları anlatılırken insanın kaçınılmaz olarak nasıl patavatsız olabildiğini göreceksiniz. Bunun örnek seçimi konusunda sözünü ettiğim zorluklardan birisi olduğunu tahmin edersiniz. Bunun yerine başka bir örnek seçebilirdim ama bunu ancak bir başka düşüncesizlik pahasına yapabilirdim. Paragrafı dokunuşadenizle. Bana öyle geliyor ki uzun süre önce kullanabileceğimiz iki yeni terimi artık kullanmanın zamanı geldi. Rüyanın bize söylediği şey açık rüya içeriği, rüyayı görenin aklına gelen düşünceleri izleyerek ulaşmak istediğimiz gizli malzemeye de gizli rüya düşünceleri diyeceğiz. Dolayısıyla burada örneklerde de gösterildiği gibi rüyanın açık içeriğiyle gizli rüya düşünceleri arasındaki ilişkileri ele alıyoruz. Bu ilişkiler çok farklı türden olabilir. A ve B örneklerinde çok açık öğe, çok küçük bir parçası da olsa ayrıca gizli düşüncenin bir parçasıdır. Bilinçsiz rüya düşüncelerinin büyük ve karmaşık ruhsal yapısının küçük bir parçası, bir kırıntı, bu düşüncelere bir gönderme ya da sanki bir başlık telegrafik tarzda bir kısaltma şeklinde açık rüyaya sızmıştır. Bu parçaları veya göndermeleri bir bütün halinde birleştirmek yorumlamanın işidir. B örneğinde bu çok güzel sağlanmıştır. Dolayısıyla rüya çalışmasını oluşturan çarpıtma türlerinden birisi bir kesit veya bir gönderme ile yer değiştirmedir. C örneğinde buna ek olarak başka bir ilişki türü gözlenir. Aşağıdaki örnekte bunun daha arı ve net bir şekilde dile getirildiğini göreceğiz. Your fault. Uzunca üç paragraf okumuş oldum sizlere. Ee, varsa düşüncelerinizi duymak isterim.
1: benim şey dikkatimi çekti. E, tuhaf biçimli masa. Yani masayla ilişkinin e, betimlenmesi tuhaf biçimli masa. Garip bir ilişki. Hani bak iş anlamlı hani olarak kullanıyor tuhaf, garip. Hani an, anlam olarak da bakıldığında işte alışılmış olmayan. Hani aile içerisindeki had e, anlattığı detaylar içerisinde o alışılmış olmayan biraz takıldım ben. Hani masanın da şekli tuhaf biçimli, ilişki de garip. Zaten kendisinin de e, buna benzer bir ilişki içerisinde olduğunu söylüyor. Hani oradaki şeye biraz dikkatim çekti diyebilirim. <gülüyor>
6: Ya galiba ben yeni anladım bu mevzuyu. Şimdi A ve B'ye de örnekliyor ya açık rüya muhabbetini. Bu e, kanal daha doğrusu şöyle Daver kelimesiyle Kalas kelimesi aynı şeyi ifade ediyormuş. Biri Fransızca biri İngilizce. İngilizler öyle diyormuş. Onlar da Kalas diyormuş. Orada şunu ifade ediyormuş. Yani Yüksek İngiltere ile Alçak Fransa arası kısacık bir adım kadardır diyor. Çünkü boğaz en dar yeri temsil ediyormuş okyanusla oranın arasında. Ee, şimdi oradan baktığında yani herkes kendi penceresinden sanki rüyasını anlatıyor. Ama herkes kendini üste görüp de anlatıyor galiba. Bence B şıkı yani B olayı Tanrı'nın şapkasıyla da ilgilidir. Herkes kendi rüyanın Tanrısı gibi bir şey aslında. Hmm. Yani bu masada da muhtemelen gene bir marangoz muhabbeti yani masa yine bir herkes kendi rüyasının yapıcısı gibi bakıyorum ben. Ee, bunu Maaz abinin
2: getirdiği yorumu belki İlker Ağabey'in geçtiğimiz haftalardaki bir yorumu ile beraberce düşünebiliriz. O da şu hani evet Maaz şakayı açıklamış oldu ee, o kıymetli ama onun da dışında hani rüyada bakanın rüyanın sahibinin kendisi olduğunu söyledi. Yani hani bu çok önemli bir şey. Yani bakış işinin rüyanın sahibine mi ait olduğu yoksa rüyada kendisine bir şeyler gösterildiği meselesi arasında bir farka gidiyor. Çünkü örneğin Lacan ve işte rüyanın uyandırdığı yerin tam olarak buradaki değişiklikle olan ilişkisini gösteriyor. Çünkü diyor ki işte gündelik hayatta, uyanıklık durumunda biz bakarız ama rüyada bize gösterilir diyor. Her her halükarda hani, bizim bakışımızın Tartışma konusu edilmesi gereken bir yer var, orası çok açık. Yarenin yorumuna gelecek olursak da, hani bu aslında tam olarak Freud'un açıklamış olduğu şeyi sen de özetlemiş oldun bence bize. Çarpık ilişkiyi ailenin soyadıyla beraberce bir nesne üzerinde kurduğunu görüyoruz rüyamı yani çarpık ilişkinin temsili durumuna bir masa yükseliyor ve de bu masa da masa'nın kendisi de alelade seçilmiş bir masa değil çünkü ailenin soyadıyla bir ilişkisi var dolayısıyla aslında bu Freud'un e- bize ruhsal alanda serbest olan, ruhsal alanda özgür olan hiçbir şey yoktur, her şey kesin olarak, aşırı olarak belirlenmiştir derken sunduğu açıklamanın da bir örneği. Yani burada yalnızca işte ailenin soyadıyla ilgili bir mesele ya da yalnızca masanın eğri büğrü biçimiyle ilgili bir mesele söz konusu değil. Mesele burada hepsinin bir araya getirilmesi, beraberce temsil edilmesi. Bu çok önemli. İkincisi ise şu. Yani şuraya geri dönmek istiyorum hepsini birbirine bağlamak için. Bu haftanın sonunda 162. sayfada sondan bir önceki paragrafın son satırında şimdi mağaz abi az önce şunu şöyle bir şey sordu. Yani hani dedi ki yani e, geri zekalı bir insanın rüya içeriğinin saçma olmasını gerekir dedi. İlginç bir soru bu gerçekten her şeyden evvel. Ama öncelikle şu var. Freud'un bize sunacağı birazdan uzunca rüyadaki saçmalık meselesini nasıl ele aldığı Çünkü Foy şunu soracak. Yani mesele saçmaysa bizim bunu rüyada da saçma bir ilişkinin e, vesilesiyle görmemiz bu saçmalığın temsili konusunda mutabakata varmamız için yeterli midir? Örneğin buradaki üç göstereni yani bir gösteren olarak üç nereden ortaya çıkıyor? İşte çok saçma Hani iki kişiler bu üçün gösteren olarak ortaya çıkması saçma, işte düşüncesi de saçma demek ki bu şekilde temsil edildi mi mesele? Yoksa başka bir şey var mı diye soruyor Freud ve akabinde işte temsiliyetin farklı biçimlerini örneklendiriyor. Oraya geldiğimizde okuruz. Ee, burada da yine aynı şey geçerli yani aşırı belirlenmeden bahsederken temsiliyetin farklı biçimlerinden bahsediyordum. Yani burayı bununla duymak mümkün diye düşünüyorum. Ama zaten e, birazdan diğer örneklere geçtiğimizde D, e, F örneklerine Freud'un burada kurmak istediği tırnak içerisinde dil bilgisel ilişkinin de hani nasıl bir ilişki olduğunu görmüş olacağız. E, müsaadenizle bence bir 10 dakikalık ara verelim. 22 da yeniden buluşmak üzere. Sonrasında D örneği ile devam edebiliriz. Ya da C örneği üzerine söylemek istediğiniz başka bir şey varsa onlar da konuşabiliriz. Uygun mudur herkes için mi? Peki. O halde
0: 22.30'da görüşmek üzere.